0: Boa noite, boa noite, tudo bom? Cumprimenta aí três irmãos que estão próximos a você, dá um beijo, um abraço, saúde essa pessoa em Jesus, olhe para os olhos dele e diga graça e paz. <risos> boa noite, tudo bem? Nós estamos oficialmente chegando no fim do ano, é mais um ano que está se passando e nessa reta final de ano... E no início do próximo ano, nós decidimos tratar e abordar um assunto nesse período de intertema, até começar o primeiro tema do ano que vem, a respeito de algumas práticas devocionais. Para quê? Para que no próximo ano, no nome de Jesus, a tua vida com Deus possa decolar e você possa viver coisas extraordinárias com Jesus. Amém? Então, pensando nisso, nós vamos nessa última semana de cultos normais, semana que vem tem culto na quarta-feira, mas é o culto de Natal, mas nessa última semana de cultos normais, nós vamos conversar a respeito de oração, ok? Hoje vamos falar sobre oração, na primeira semana de janeiro vamos falar sobre jejum, e na segunda semana de janeiro vamos falar sobre Bíblia, porque nós temos um grande desafio para o próximo ano, qual é o desafio, para você já ficar ligado de antemão? O desafio é nós todos termos a regularidade de tirarmos um tempo para orar todos os dias, termos um tempo para ler a Bíblia todos os dias e praticar jejum semanalmente. Animado? Animado? E obviamente para isso a gente precisa ter fundamentos para que não seja vazio essas obras e isso que nós vamos fazer, mas que pelo contrário tenha o seu poder atuante e seja eficaz a partir do nosso entendimento transformado por meio da palavra. Amém? Já que vamos falar sobre oração, vamos orar? Baixe a cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, obrigado por seu amor, graça, bondade. Obrigado por sua longa paciência para conosco. Obrigado, Jesus, porque você nos possibilitou orar. Obrigado porque você abriu um novo e vivo caminho que nos conecta à sala do trono. Nós clamamos a ti, Pai. Dá-nos entendimento profundo acerca dessa arma poderosa que todo aquele que crê em ti tem que é conversar, falar, pedir, clamar ao Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite o Senhor possa nos despertar para essa prática devocional, para que no nome santo de Jesus sejamos homens e mulheres de oração, sejamos uma igreja de oração, que as batalhas que nós não conseguimos vencer no nosso braço, o Senhor possa ir adiante de nós e nos dar vitória, Que no nome de Jesus, ó Pai, tenhamos um ano de 2020 extraordinário na comunhão contigo, num relacionamento pessoal, íntimo contigo. Abençoa-nos nessa noite, dá-nos entendimento, dá-nos revelação da Tua Palavra. Nós oramos e clamamos e pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 5 em diante, nós vamos conversar a respeito desse trecho do Sermão do Monte, lembrando que essa porção textual contida no Sermão do Monte a respeito da oração, ela faz parte de um conjunto de vários outros mandamentos e várias outras doutrinas, encorajamentos que Jesus profere no famoso e conhecido Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, onde Ele está estabelecendo a nova forma de viver a partir do entendimento da fé cristã, do entendimento do verbo de Deus encarnado. E por esse motivo Jesus durante o sermão do monte vai abordar a respeito de justiça, vai abordar a respeito de esmola, vai abordar a respeito de jejum, de oração e tantos outros assuntos fundamentais para a nossa conduta ética, moral e prática na vida cristã. No verso 5, quando Jesus inaugura o trecho aonde ele vai ensinar acerca da oração, ele começa dizendo o seguinte, e quando vocês orarem, quando vocês orarem, quando vocês orarem, é muito interessante essa maneira como Jesus inicia o sermão do monte, porque de maneira muito evidente ele não dá brecha para que nós não oremos, é falar "Ah, se por um acaso vocês orarem, Ele não fala, talvez, quando lá vocês orarem, quem sabe algum dia, se vocês orarem, não, Jesus diz, quando vocês orarem, sabe por quê? Porque o cristianismo, em essência, é oração, como assim? A fé cristã, ela é a fé que... Nós, uma vez, por revelação do Espírito Santo, abraçamos de que, através de Jesus, nós fomos conectados a Deus. E, através de Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho, aonde nós podemos chegar na sala do Todo-Poderoso, do Criador dos Céus e da Terra, aquele que fez todas as coisas. Sem Jesus, ninguém vai ao Pai, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por meio dele nós vamos até o Pai, então a fé cristã, ela tem a premissa de que nós fomos reconectados com o Criador, portanto, a oração é o meio de se relacionar com Todo-Poderoso. E por isso que eu afirmo que, em essência, a vida cristã é oração. Em outras palavras, se, obviamente, você ainda não desenvolveu um hábito de oração, é outra história. Mas o que eu estou dizendo, é, basicamente, é, se você não vive uma vida de oração, nem cristão você é. Porque o cristianismo tem como base a oração relacionamento com Deus, relacionar-se com Criação, com o Criador, cristianismo não é uma série de regulamentos e regras que nós devemos observar morais, mas é relacionamento, e por esse motivo que Jesus inicia esse trecho dizendo, quando vocês orarem, se nós estamos tão fracos que só podemos deitar parados e respirar, que o nosso suspiro seja uma oração, amém, se nós estamos abatidos ao ponto de não ter nada para falar, que a nossa respiração seja uma oração, porque no fim das contas nós fomos chamados não apenas para orar esporadicamente, mas para vivermos uma vida de oração ao ponto de que a Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar, e aí eu quero chamar a tua atenção para uma frase, presta atenção, quando você consegue, quando você não consegue orar, como deve, cuide para orar como você pode, pastor, eu não tenho uma uma sala de oração na minha casa, eu não tenho um lugar separado para orar, criança correndo, criança pulando, ranho para limpar, e trabalho, correria, acordar cedo, dormir tarde, eu não tenho como orar, quando você não pode orar como deve, cuide para orar como você pode, mas não deixe de orar. Ore como dá, mas não deixe de orar. E na medida em que você orar como der, você naturalmente vai desenvolver hábitos e meios saudáveis para se aprofundar num relacionamento com Deus através da oração. Orar é relacionar-se com Deus. Por esse motivo é necessário que nós oremos, ainda que com limitações e dificuldades, é necessário que nós conversemos com Deus que nos salvou, nos redimiu, nos reconectou com Ele, nos fazendo uma família junto com Ele, amém? Olha só, por exemplo, que Salmo capítulo 32, verso 6 diz. Portanto, que todos que são fiéis, orem a ti. Enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que todos os que são fiéis orem a ti. Percebe? É um chamado para todos aqueles que amam a Deus, para aqueles que servem a Ele fielmente. Ainda Lucas 18, 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre. E não desanimar. Orar às vezes? Não. Orar sempre. E não desanimar. Continuar tendo uma vida de oração. É importante que entendamos que a oração ela faz por nós aquilo que os nossos braços são incapazes de fazer. E além de fazer por nós aquilo que os nossos braços são incapazes de fazer, ela também nos ensina a perseverar a continuar crendo, a não desanimar, por esse motivo Jesus, ele deixa uma parábola que é contada em Lucas 18, para que nós aprendamos a orar, sempre, sempre, não desanimar, não parar de orar, não parar de clamar, não parar de pedir ao Senhor, mas sempre orarmos, um segundo de oração, é mais eficiente, que um ano de murmuração, como diria Charles Spurgeon, nós gastamos muito tempo murmurando, se ou não? Prefira gastar esse tempo orando, porque um segundo de oração, sem sobrar de dúvida, é muito mais eficaz que qualquer hora, tempo, dia, gasto murmurando, esposa, mais do que ficar reclamando do seu marido, ore pelo seu marido, faz quanto tempo que você não ora por ele? Marido, mais do que ficar murmurando sobre a tua esposa, ore por ela. Faz quanto tempo que você não ora por ela? Mais do que ficar murmurando sobre a tua vida financeira, ore por ela. Faz quanto tempo que você não dobra os seus joelhos, clamando a Deus, provisão? Precisamos entender a eficácia da oração. E quando a Bíblia vai falar sobre eficácia da oração, ela cita o exemplo de Elias, lá em Tiago. Quando em Tiago diz o seguinte, olha, Elias era homem como nós, homem como nós, porém, ele orou. E quando ele orou, Deus reteve a chuva, e ele orou novamente, e Deus mandou a chuva. Olha para quem está ao teu lado e diga, a oração é poderosa. Meus irmãos, olha para todos os relatos da palavra de Deus por meio da oração o mar vermelho se abriu, por meio da oração a chuva foi retida, por meio da oração Deus mandou marar do céu, por meio da oração paralíticos andaram, por meio da oração cegos viram, por meio da oração famílias foram salvas, por meio da oração leprosos foram curados, mortos ressuscitaram e nós não oramos. Por quê? E ainda mais, muitos não oram, E ainda se perguntam, por que Deus não faz na minha vida o que faz na vida dos outros? Será que não é porque você não está pedindo a Ele? A Bíblia é muito clara ao nos dizer que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus nos será concedido. Portanto, precisamos entender à luz da palavra de Deus que nós devemos orar, não esporadicamente não ocasionalmente, mas devemos ter uma vida de oração, orar sem cessar, a oração nos guarda da tentação, lembra quando Jesus estava no monte do Getsemane, no jardim do Getsemane, e seus discípulos dormiram, e antes de dormir, Jesus chega para eles e diz, olha, orem e vigiem, para que vocês não sejam pegos aí no embaraço, Ainda a oração, ela é eficaz e poderosa contra o maligno. Quando os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino, o que Jesus disse aos discípulos? Existem certas castas de demônios que só saem com muito jejum e oração. Portanto, meu irmão, a oração é a arma que Deus nos deu para que o favor dele esteja sobre as nossas vidas e seja sobre aquilo que fazemos, e sendo assim devemos ter uma vida de oração, por isso que Jesus começa esse trecho dizendo, e quando vocês orarem, como se dizendo, é óbvio que vocês vão orar, não pode, ninguém aqui tem uma picanha para assar, e não vai assar essa picanha, ninguém aqui tem um carro confortável para ir para o trabalho, e escolhe ir correndo na chuva, Ninguém aqui é bobo. Será? Será? Jesus estava supondo que, obviamente, aqueles que entendem o poder, a eficácia da oração, teriam uma vida de oração. E que no nome de Jesus, no ano de 2020, você tenha um ano de oração. Que você possa ser surpreendido pelos milagres que Deus fará através das orações que você lançou sobre Ele. Jesus então continua dizendo no verso 5, na parte seguinte, o seguinte. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. A fim, com a finalidade de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Preste atenção nessas palavras de Jesus. Ele está ensinando uma chave de entendimento para que tenhamos uma prática de vida de oração eficaz. Qual é a chave de entendimento? Ele está dizendo, olha, quando vocês orarem, que é claro que vocês vão orar, não sejam como os hipócritas. Eles oram nas esquinas, eles oram nos lugares, a fim de serem vistos pelos homens. E Jesus diz, olha, se eles oram para serem vistos pelos homens, eles já foram vistos e já receberam a sua recompensa. Portanto, não receberão nenhuma recompensa daquilo que oraram, porque a finalidade deles era ser visto. A finalidade deles era ser percebido como homem espiritual, percebidos como pessoas religiosas e coisas do tipo, portanto, a chave de entendimento que Jesus está nos dando, é que a melhor maneira de desenvolver uma vida de oração eficaz, sabe como é? Orando sem que ninguém nos veja, pastor você está dizendo que é pecado orar publicamente? longe de mim, é claro que não, mas o que o texto bíblico está dizendo, é que é tentador orar publicamente, é tentador em qual sentido? É tentador no sentido de que nós podemos estar orando para falar bonito, no jantar da família, altíssimo, obrigado pela vossa refeição que me deste, e não tem a ver meramente com palavras, mas tem a ver com o coração, e aí então Jesus diz, olha, aprenda a orar em secreto, aprenda a orar em segredo, tome cuidado para não agirem como os hipócritas, porque facilmente, facilmente, você pode desviar-se de uma fé genuína e autêntica, e entrar num lastro de religiosidade e hipocrisia, deixa eu te falar algo meu irmão, o pecado da religiosidade e da hipocrisia só pode ser cometido por quem quer buscar a Deus, ateus não comete esse pecado, é só crente que comete esse pecado, e sendo nós aqueles que são vulneráveis, a se tornarem hipócritas no que diz respeito à religião, o que Jesus está nos alertando, é que nós não devemos ter a postura, a atitude que esses hipócritas tinham. Que trocaram o propósito da oração. A oração agora para eles, não é mais relacionamento com Deus, a oração para eles agora é performance. E por isso eu posso afirmar categoricamente para você, se você, só ora, publicamente, quando você está com o seu grupo pequeno, quando você está na igreja, quando você está numa reunião de oração, algo do tipo. Provavelmente você não sabe orar. E provavelmente a tua oração nunca será respondida. Porque naturalmente, o que se demonstra é que a tua finalidade é muito mais social do que espiritual muito mais do que clamar por socorro da parte de Deus, você tem a postura e a atitude de ser reparado, visto pelos outros. Verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore a seu pai que está em secreto. Repete comigo, o pai, e sai em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará, meus irmãos, o pai está em secreto, como é importante nós entendermos isso, pastor, você está dizendo então, que Deus fica no meu quarto, escondido debaixo da cama, dentro do armário, obviamente que não, o que eu estou dizendo e afirmando para você, é que se o teu coração não estiver disposto a acessar esse Deus secreto, esse Deus íntimo, esse Deus que se relaciona conosco de maneira pessoal e não em atacado, você não colherá os frutos e a recompensa da oração. O Pai sai em secreto. E a melhor maneira de você despistar a tua tentação de transformar a oração em uma ferramenta meramente religiosa, sabe qual é? Vá para o seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Deixa o teu celular na sala. Amém? E ora seu pai que está em secreto. Essa coisa de deixar o celular na sala também é importante. Não só porque agora invadem as câmeras de celular e invadem os celulares, mas também porque muitas vezes você é tentado a transformar a sua vida devocional em um ato público de demonstração de performance. Pastor, é errado eu publicar que eu orei? Não, não é errado. Agora, se você publicar, você corre uma grande tentação de transformar a tua oração em algo ineficiente, porque você corre a tentação de trocar a finalidade, substituir qual é o motivo da oração, portanto o pai sai em secreto e precisa ser encontrado em secreto, eu acredito que nessa noite mesmo aqui, nós todos, se tivermos o coração correto diante de Deus, nessa noite podemos encontrar o nosso pai que está em secreto, porque aqui o secreto não é um lugar geográfico, mas é um lugar espiritual, aonde tudo que me importa é Deus, aonde nada mais me importa, aonde aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito não me importa, aonde aquilo que elas acham sobre mim não me importa, importa Deus, me conectar a Ele, me conectar, concentrar nele, dar toda atenção a ele, e clamar a ele, devemos orar, em secreto, para que encontremos o Pai que está em secreto, aquele que ora em particular, com certeza, tem a sua oração ouvida por Deus, aquele que ora publicamente, não necessariamente, se você ora no teu quarto, Sozinho, sei que ninguém saiba, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, tenha certeza, essa oração foi ouvida, porque você se despistou de toda tentação, em transformar isso em performance pública, amém. Versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui entra um outro ponto muito importante. Pastor, o que se está dizendo aqui então é que eu não posso pedir a mesma coisa mais vezes? Claro que não. Não é isso que o texto está dizendo, inclusive nós vemos uma outra passagem, Jesus disse claramente que nós deveríamos orar sempre e não desanimar. Enquanto a porta não foi aberta, ore, clame, peça, que isso dure um ano, dez anos, vinte anos, mas ore sempre, não desanime. O que Jesus está dizendo é a respeito de vãs repetições. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que não é necessário, não é suficiente, não é bom, não é eficaz que nós oremos como se fossem mantras, que tem as palavras corretas, como se Deus fosse acessado através de palavras corretas. Deus, Ele não nos ouve a partir de mantras. Deus não nos ouve a partir de palavras corretas. Deus nos ouve a partir de um coração correto. A palavra diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Mas se opõe aos orgulhosos. Portanto, você pode orar com a conjugação verbal errada, você pode orar sem plural, você pode falhar no teu português, no teu inglês, seja lá qual língua você fala, mas o que importa é que o teu coração seja conectado ao coração de Deus, e é sobre isso que ele está falando aos fariseus, o que ele está dizendo aos fariseus é o seguinte, olha, não ore como eles, eles ficam repetindo, achando que eu sou conquistado através de mantras, achando que eu sou como os deuses pagãos, que se à procura de palavras mágicas, não, eu estou através, procurando, corações quebrantados e contritos, verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, portanto, é necessário, desejar ser conhecido por Deus, e conhecer a Ele, E isso fica evidente a partir dessa afirmação de Jesus. Não oro como eles. Por quê? Porque eles fazem da oração mantras que não tem nenhuma pessoalidade. É meramente formalismo religioso. Fugindo de toda conexão, fugindo de todo relacionamento que a oração deveria propor, que a oração deveria trazer à tona. Portanto, devemos orar sem cessar. Devemos fugir das vãs repetições, devemos orar ao nosso Pai que está em secreto, porque Ele nos responderá publicamente, devemos fugir das tentações e sermos vistos pelos homens, amém? E assim sendo, Jesus então vai nos ensinar a orar, é aqui que vem a parte boa, versículo 9, vocês, meus discípulos, quando orarem, Orem assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perceba algumas coisas, na verdade, enfim, a oração do Pai Nosso é uma oração que só ela, enfim daria para escrever um livro, na verdade daria não, foram escritos muitos livros sobre a oração do Pai Nosso. Mas o que eu quero te dar aqui é algumas chaves de entendimento sobre a oração do Pai Nosso. A maneira como Jesus nos ensina a orar, obviamente não como um mantra a ser repetido, mas como um esboço a ser seguido, como uma referência a ser seguido, começa com essa declaração, Pai Nosso que estás no céu, santificado, Seja o teu nome Essa palavra, essa frase Ela nos traz algumas coisas à tona Primeira coisa que deve nos trazer à tona A consciência de a quem nós estamos pedindo A quem nós estamos pedindo? Ao Pai Nosso Mas o Pai Nosso não é qualquer Pai Qual Pai é esse? O Pai que está no céu Porque eu posso pedir coisas ao ao meu Pai Que jamais Ele poderia fazer Mas eu não estou pedindo a qualquer Pai Eu estou pedindo ao Pai Celestial Aquele que pode todas as coisas Agora perceba que essa frase Além de uma consciência de com quem se está falando Ela também traz à tona algo essencial na oração que é o quê? A adoração. Você vai perceber que a oração do Pai Nosso ela começa com a adoração e termina com a adoração. Ela começa exaltando a Deus, reconhecendo a Deus, apontando para Ele, glorificando a Ele, dando a Ele a glória, dizendo que Ele é o Pai, dizendo que Ele é aquele que está no céu, sentado em mais alto e sublime trono. E ela termina dizendo: Pois seu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, o que eu quero que você perceba é que dentro desse esboço traçado por Jesus, a nossa postura a orar deve ser uma postura de total e completa devoção. A oração precisa começar com adoração, com reconhecimento de quem é Deus. Continuando. No verso 10, a palavra diz: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é essencial, uma vez que nós declaramos que Deus é o Pai, que Ele está no céu, que Ele sabe de todas as coisas, que nós o adoramos, quem nós somos diante desse Deus? servos então nós oramos a partir da consciência de que a vontade dele é melhor que a nossa oramos a partir da consciência de que aquilo que ele tem para fazer em nossas vidas é melhor até mesmo daquilo que nós desejamos e assim sendo nós oramos, venha o teu reino não é o meu reino, não é a minha glória, não é o que eu quero, não é sobre mim, é sobre você, Jesus, eu oro a ti, que cure esse enfermo, não para que eu seja reconhecido como alguém que tem poder para curar, mas que você seja glorificado através dessa ação milagrosa, Deus, proveja sobre a minha vida, recursos financeiros, Não para que meramente eu tenha uma vida confortável, mas para que eu possa ser mais generoso com as pessoas ao meu redor. Você está percebendo? Essa oração, ela nos ensina a compreender o espírito da oração respondida. E o espírito da oração respondida é o espírito que clama pela glória de Deus. Que clama pelo reino dEle, que clama pela vontade dEle. No verso 11, a palavra diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Jesus de maneira muito evidente está nos trazendo à tona o motivo pelo qual nós devemos incluir na nossa oração o pedido das nossas necessidades diárias, Ele está dizendo, olha, me dá o pão de cada dia, portanto a oração, ela contém petições, tudo que você tiver para pedir, peça a Deus, peça a Ele, não quer dizer que tudo que você pedir a Ele, necessariamente será feito como você pediu, porém, Jesus, Ele deixa evidente que existe espaço na oração, para que nós peçamos, Desde as coisas mais banais, até as coisas mais profundas e mais excelentes. Porque é algo que a oração também faz conosco, sabe qual é? Nós avaliarmos os nossos desejos. Tantas coisas que por vezes nós pediríamos a Deus, mas diante da oração nós ficamos tipo assim... Não, eu não tenho como pedir isso para Ele... Eu não tenho como pedir para ele tamanho absurdo. A oração, ela averigua a honestidade do nosso coração. E talvez você pense, ah, pastor, mas eu posso trabalhar e conquistar as coisas com o suor do meu rosto, isso é verdade. Mas se você trabalhar e conquistar as coisas com o suor do seu rosto, você vai pensar que aquilo que você conquistou é mérito teu por fim de todas as contas. E eu preciso afirmar para você que não. E talvez você diga, ah, mas eu trabalhei tanto. Quem te deu esse trabalho? Fui eu que fui atrás, mas quem te deu o corpo para ir atrás? Você está entendendo? No fim das contas, nós precisamos colocar os nossos pedidos diante de Deus e clamar a Ele pelas nossas necessidades diárias. Clamar a Ele por tudo aquilo que nós precisamos ou até mesmo desejamos. No verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A oração é lugar de confissão de pecados, confissão de erros, de falhas. A oração é o lugar de você despir-se do seu orgulho e lançar-se sobre Deus sendo quem você é com toda a tua nudez e vergonha exposta diante dele, e a partir do momento que você confessa o seu pecado, aí então vem o versículo 13 e diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, entenda uma coisa, o pecado perdoado, quando confessado, é o pecado arrependido, Portanto, o que fica evidente na oração do Pai Nosso, é que nós devemos orar para que sejamos perdoados dos nossos pecados, mas não apenas perdoados dos nossos pecados, mas a partir desse momento que formos perdoados, termos um sincero desejo de acertar, de melhorar, de não cair mais no mesmo erro, de não voltar, de não tornar a pecar novamente naquilo que foi confessado. O texto ainda continua dizendo, e encerra dessa maneira, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Amém. Preste atenção, a oração do Pai Nosso, ela começa com a adoração, ela termina com a adoração. Deixa eu falar algo sobre o teu próximo ano, sobre o ano de 2020. Satanás irá tremer, quando o mais fraco santo, se colocar na posição de orar, muitas batalhas não têm sido vencidas por você, por falta de oração, muitas coisas são impedidas na vida daqueles que creem em Deus porque não oram, e quem está afirmando isso não sou eu, mais uma vez quem está afirmando isso é a palavra de Deus, Em Tiago a Bíblia diz o seguinte, olha, vocês desejam coisas, cobiçam elas, matam para tentar tê-las, mas vocês não as têm porque não pedem, porque não pedem, e ainda Tiago diz, e quando pedem, não recebem, porque pedem pelos motivos errados, para gastarem com seus próprios prazeres, portanto meu irmão, a oração é uma arma poderosa Eu não sei qual é a maneira como você tem encarado a tua vida de oração Mas eu preciso dizer para você algo muito importante É muito glorioso e importante Que você se organize na tua vida para tirar um tempo de oração diário Ah, pastor, mas eu não consigo orar 30 minutos Uma hora Tudo bem Ore dois minutos, ore três minutos, ore cinco minutos, mas ore todos os dias. Ore todos os dias. Ah, pastor, eu oro quando eu estou indo para o meu trabalho. Não. Ore também quando você está indo para o teu trabalho. Mas facilmente quando você está indo para o teu trabalho, você se perde com as coisas da rádio, do do trânsito, e você já acabou de perder o propósito pelo qual você estava orando experimente obedecer mera, crua e puramente o que Jesus estava dizendo, quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a porta do seu quarto, e ora ao seu pai que sai em secreto, e seu pai que sai em secreto, o recompensará, portanto eu quero lançar um desafio a partir dessa palavra, para o próximo ano de 2020, e o desafio é, Você tirar do teu dia, dois, três, quatro, cinco minutos, não sei quanto tempo, mas tirar do seu dia, dentro da sua rotina, um período onde você vai dedicar a orar, a conversar com Deus. E acredite, isso é igual comer comida saudável. Tem gente que começa a comer alface hoje no almoço e acha que vai emagrecer amanhã. Não é assim que funciona Se você quer fazer Com que a tua alimentação Te torne uma pessoa mais saudável Acredite, você vai ter que mudar os Seus hábitos alimentares durante Meses, anos Até que você colhe esses frutos E com a oração não é diferente? Não ache Que se você amanhã tirar Uma hora de oração, vou recompensar O ano de 2019 as coisas vão acontecer, porque não vão. Porque tem a ver com o coração. Agora, o que a palavra está nos ensinando, é que nós devemos orar. Porque oração é relacionamento com Deus. A oração é a própria vida cristã. Portanto, meu desafio para você, nesse próximo ano de 2019, 2020, é que você desenvolva na tua vida, na tua rotina um hábito de oração diário amém Quanto topa esse desafio coloque-se em pé no seu lugar vamos experimentar orar a oração do Pai Nosso como ensinada por Jesus feche seus olhos e eu vou te ajudar a sincronizar a tua oração e agora nesse momento de olhos fechados, por que fechar os olhos? talvez isso até seja uma curiosidade de alguns não é porque você entra no mundo espiritual quando fecho os olhos mas é para que você se concentre Para que você se concentre no que você está fazendo E o que você está fazendo não exige que que você veja Exige que você creia Portanto de olhos fechados Agora nesse primeiro momento Vamos orar a primeira parte do Pai Nosso A Bíblia diz Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Nesse primeiro momento Fale para Deus o que você sabe acerca dele Adore ele Em oração Diga para ele Senhor eu confio em você como meu pai Eu confio que você tem cuidado de mim Como um pai que ama seus filhos Eu sei que você é todo poderoso Vamos lá Reconheça Traga a tua consciência Quem Deus é o amor dEle demonstrado na paternidade. E o poder dEle demonstrado na sua santidade. Jesus continua dizendo: Venha teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Nesse momento coloque-se na posição de confiança diante de Deus. Diga a Ele quanto você confia nele. Diga a Ele que você talvez não entenda os caminhos dEle, mas ainda assim você confia completamente no amor dEle. Diga a Jesus, seja feita a tua vontade. Não a minha, a tua vontade. Então Jesus nos diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agora chegou a hora de pedir. Peça a Deus peça a Deus aquilo que teu coração deseja peça a Deus pela tua família pelos teus filhos peça a Ele provisão financeira provisão profissional provisão familiar vamos lá, seja ousado no teu pedido Aquilo que talvez você esteja escondendo Dentro do teu coração Como um desejo Que talvez você ache que é impossível De ser cumprido, peça a Deus Então Jesus diz Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores agora chegou o momento de você confessar suas falhas, pecados, limitações tudo aquilo que o Espírito Santo trazer ao teu coração coloca para fora lança diante de Jesus talvez você tenha sido dominado pela preguiça, pela vaidade pela imoralidade talvez você tenha sido dominado pela mentira confesse seus pecados a Jesus... agora que você confessou o teu pecado peça ajuda a Jesus para melhorar clame a ele por graça que te santifique das suas falhas, erros e equívocos agora para encerrarmos levante suas mãos aos céus e mais uma vez vamos adorar o nome de Jesus com suas palavras declare palavras de elogio palavras de honra palavras que entronizem que glorifiquem Jesus Senhor nós honramos a Ti Cremos que você é infinitamente maior do que as nossas imitações e fraquezas. Cremos que tu podes todas as coisas. E obrigado Jesus, porque nessa noite você nos lembrou de que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai poderoso que é capaz de suprir aquilo que nós precisamos e desejamos. Jesus, atende o clamor, o pedido do Seu povo, para que a Tua glória seja manifesta através disso. Eu sei que as Tuas misericórdias têm nos acompanhado todos os dias e você nunca tem faltado com elas eu sei que muito daquilo que nós julgamos, coisas que conquistamos com o suor do nosso trabalho, foi a graça Tua, a misericórdia Tua que proveu sobre nós, e por saber disso Jesus, nós clamamos, ensina-nos a orar, faça-nos um povo, que portanto confiar em Ti, portanto Te amar, Portanto, acreditar que você pode todas as coisas, antes de procurar qualquer recurso, antes de murmurar, antes de reclamar, que nós aprendamos a dobrar os nossos joelhos e clamar a Ti, socorro, graça que nos ajude no tempo da necessidade. Jesus, nós exaltamos a Ti, glorificamos a Ti e reconhecemos a tua glória reconhecemos que teu é o reino o poder para todos sempre amém e amém escuta uma coisa meu irmão satanás irá tremer quando te ver de joelhos dobrados, orando e clamando ao Deus que pode todas as coisas, amém.